hej och välkommen till Bakom Bredån. En podd för alla fin- och fyrkulturella människor. Hej Lisa. Hej Maria. Hur mår du? Jag mår bra. Vi har haft lite tekniska problem idag. Men det blir en intressant inspelning. Hur är det med dig? Det är bra. Jag vaknade och var förkyld i ena näsborren bara. Och det är spännande. Och mer spänning än så vill inte jag riktigt ha den här dagen, känner jag. Jag orkar inte riktigt det. Det är så mycket spänning i livet ändå. Jag förstår. Vi har en gäst med oss idag. Välkommen Alexander. Tack så mycket. Hur är det med dig? Det är bra. Jag har nyss varit jättesjuk mm-hmm. i typ två veckor. Och det har varit halsen och det har varit biolerna och allting. Och precis börjat känna mig. Nu är jag på banan. Som en människa liksom. Ja, exakt. Och det är ha. väldigt skönt. Skönt och du är välkommen så, tillbaka till livet. Tack så mycket. Så jag lider med dig där. Ja men tack. Jag hoppas det inte blir något mer kan mm-hmm. jag säga. Det räcker med när jag sparar. Jag har en liten presentation av dig. Mm. Alexander Skärlamov driver den ideella föreningen Sendemon som bildades våren 2017 av ett gäng gamla klasskompisar. Hittills har ni tagit upp en föreställning och er andra har premiär nu i november. Själva säger ni att ni driver föreningen som ett band. Att, ni, att man släpper en skiva i taget. Och det kan bli allt från country till house. Men huvudsaken är att det hörs att det är ni som har gjort skivan. Eller föreställningen i det här fallet då. Kändes det igen? Det känns igen väldigt väl. Härligt. Um, och den tanken, den beskrivningen av hur vi jobbar och hur vi tänker vår process framåt den är lite ett statement som kommer från vi var och tittade på teatrar för ett tag sedan på hyra och hamnade i ett väldigt obehagligt samtal med en person som frågade okej, okay, men vad är er plan? Vart är ni om tio år? Vart är ni om tre år? Och jag kunde inte ge något jättebra svar på det, därför att ja vi är här där vi är nu och det som är intressant för oss i sendemåningen och snarare hur vi jobbar än exakt vilka pjäser vi kommer göra. Och då tyckte jag att bandliknelsen var en skön metafor för att få det statement att förstås. Den här personen tyckte nämligen att det där borde ni fundera på. Mm-hmm. Annars kommer ni att gå under. Liksom. Folk brukar tycka att man ska fundera på sånt. Mm. Ja, men det är ju, jag tänker att det är ett väldigt eh, annorlunda sätt att tänka i en tid då alla har femårsplaner. Mm. Speciellt föreningar och eh, frigrupper till exempel ska ju alltid ha en plan. Nej, mm. Mm. Men om vi backar till den viktigaste frågan. Vad åt du till frukost? Ja, eh, den har jag faktiskt förberett idag. Wow! <laughs> vi har nämligen två alternativ. Alternativet är ingen frukost alls. Jag gillar att sova. Och jag gillar att vara tidsoptimistisk. Men idag så tog jag mitt alternativ två. Och då blev det det vanliga. Nämligen... Två ostmackor med Philadelphia och tomat och gurka. Samt en kopp te. Och ja, det är ingen Rolls Royce. Men en välfungerande Volvo ja, ändå. exakt. Bilmetaforer i min grej mm. alltså. Mm. <laughs> Tillbaka till Lemon. När, när ni startade 2017. Mm. Ja. Hur, hur gick det till? Ett gäng gamla kompisar stod det på er hemsida. Men lite mer detaljer kanske finns. Mm, det gör det absolut. Och man kan säga att rötterna till det som är sendemån nu, det börjar i en klass på Kalle Flygare teaterskola. Där jag gick med en massa härliga människor. Och vi hade så himla tur med den där klassen, för det blev en otroligt bra stämning. Folk peppade varandra jättemycket. Vi spelade vår slutproduktion igen efter att vi gått ut och sådär och håller liksom fortfarande ihop. Och eh, even so så gick vi ju lite åt våra lite olika håll. 
Jag kajkade lite på så här skådespelarbanan och försöka hitta jobb. Men så kom jag på att fan, det är så störigt att hålla på och leta efter projekt som dels ens är intressanta, dels projekt som ens vill ha med mig. Så tänkte jag, fan, jag gör mina egna grejer. Bra! Eh, ja, för att när man väl vänder på steken då upptäcker man jävla vad mycket skådespelare det finns. De är mycket lättare att hitta än, en än jobben. <laughs> Exakt. Eh, och det är väldigt mycket bekvämare position att sitta i inför någonting också. Att leta folk och inte jobb. Eh, så jag satte upp en föreställning på Teaterverket bland annat och provade regissera i lite andra sammanhang. Jag har späxat mycket. Har ni nog pli på den? Världen? Absolut. Ja. Yes. Jag har späxat i eh, sex år. Okej, okay, vilket späx? Eh, Umespexet. Umespexet. Jag är nice. därifrån. Mm. Och jag är från Uppsala. Så att jag, mitt första minne någonsin är från späxet Gustav III 1992. Ah, toppen. Mm-hmm. Mm. Då har ni koll på den världen. Den är ju jäkligt bra i och med att den är som en plantskola verkligen. Ja. Allt möjligt man kan lära sig. Man har med sig en stor produktion, man har en budget och man kan verkligen fokusera på det roliga. Mm. Ungefär som Teaterverket är också. Att, ja, man kan gå dit och träna lite utan att behöva lida några ekonomiska risker liksom. Mm. Men utifrån det så började jag skriva och regissera. Fick jättemycket smak för det. Tyckte det var superskoj att liksom ha den här helheten. Att jobba med flera människor istället. Som skådespelare blir man sin instängd i sin roll. Och det kan bli frustrerande och då vara fast inuti produktionen och se fan det där, vad är det där spännande? Men det kan jag inte göra rota i för jag vill inte bråka med regi liksom. Så jag blev regi istället. Mm. <laughs> och... Ja, tiden gick och medan andra hade hållit på på sitt håll så approachade två klasskompisar från Kalle Dora mig och en till person och sa att vi vill göra någonting. Alex, vill du regissera? Arvid, som den andra vill du skådespela? Och jag sa att absolut, det är klart vi ska göra någonting. Och hade då ett utkast till en pjäs som funkade just för fyra skådespelare, vilket var vår konstellation då, mm. som vi tog fram. Och så utifrån det så jobbade vi fram, vi behövde ju någon slags infrastruktur. Vi ville helst inte vara på Teaterverket som jag varit tidigare, utan vi ville prova någonting nytt, flyga själva. Så då plockade jag in lite folk att känna genom korspexet också, och sa, hur gör man en förening? Mm. Hur sköter man en ekonomi? Och så startade vi sendemån utifrån det och bara började köra. Och er första pjäs var då det den du hade skrivit för Exakt. Vad heter den? Den heter Virke. Virke. Um, och den korta versionen av den handlingen är att det är en kille i 20-årsåldern som eldar upp sina föräldrar. Wow! <laughs> var... Hur fick du den tanken? <laughs> den kom ur en tvångstanke. Att vet, när man är <laughs> När man är så här... 21-22 och lever dels ska man vara på kalifligare som kostar jävligt mycket pengar. Och ja, vi har gått inget... kulturama. Ja, ja, samma där. Ja. Hade ni sett sönstöd? Ett år. Ja. Ett år. Ja, vi, hade ju, vi hade ju inget alls. Ja, det utan det var liksom betala avgiften och mm. jobba eller bo hemma. Och ha jävligt lite pengar överhuvudtaget. Mm. Och i något sånt där ångestmålen 
av fattigdom så tänkte jag att jävla vad bra det är ändå att jag har mina föräldrar, för det är inte alla som har som liksom kan hjälpa mig att köpa mat ifall det går åt helvete nu sista veckan den här månaden och så slog det mig, vad fan händer om de försvinner mm. det liksom, finns det något ah, finns det någonting hur fan går det för mig utan dem liksom, och vem blir jag då och någonstans ur de här mot dåliga tankarna, då växte då den här berättelsen fram om någon i samma situation men som faktiskt vet att det finns någon typ av arv och då ja, går så långt att den faktiskt försöker få det genom att ändra upp dem. Spännande ändå. Ja. Ja. Det låter ju roligt när man pratar om det men det föder ju väldigt mycket frågor mm. och ja, jag kan tänka mig att det blir ett spännande drama. Mm. Vad var reaktionerna liksom att ni kom ändå som en ny aktör på teaterscenen. Var, hur nådde ni ut till folk? Och hur var reaktionerna? Mm. Ja, alltså vi kom ju in i det där med ganska mycket en underdog-mentalitet. Att liksom, det finns jättemycket frigrupper, det finns jättemycket teater, folk gör saker hela tiden i Stockholm. Och vi försökte väl ganska hårt köra på, det här är vår egen grej. Och vi skiter i allt och har startat en teater. Kom och kolla. Vi sejfade ganska mycket också och valde bara att ha tre föreställningar. Därför att det är så jävla tråkigt att hamna i en situation där man har tio stycken. Och bara, det börjar handla om att fylla de där tomma stolarna på något sätt istället för att faktiskt att spela. Så det blev ju en exklusiv skara totalt som fick se det. Men vi fick faktiskt jättefina reaktioner i och med att det var liksom inte, vi begränsade det inte bara till den här hemska historien om en psykopat utan fick det att handla om att vara på väg ut i vuxenlivet och att komma från ja, men det klassiska medelklass svenska curlade mamma och pappa finns runt hörnet och hur folk pallar och släpper ifrån sig det och samtidigt de som inte pallar det och det var väldigt många som kände igen sig eh, jag har aldrig varit på en så här eh, möta hos psykologer där man sitter i grupp och pratar med varandra. Gruppterapi, precis. Men hade ändå en scen där det beskrevs lite utifrån bara hur jag tänkt mig att det. Och då var det faktiskt en person som kom fram efteråt och fan, har vi varit på samma gruppterapi? Och det är så fint att höra att även om man väljer ett ganska morbid tema men jobbar med vad är det att vara människa? Vad är det man känner igen sig i? Någonstans är vi alla ganska lika. Det är så fint att man ändå lyckas träffa rätt. Trots att man faktiskt gissar någonstans. Så vi fick ja, jättefin kritik. Och jag tror att folk kanske ja, hade lite lägre förväntningar än vad de fick se. Ja, hellre överträffa förväntningar än underträffa. Exakt. Kan man ju säga. Ja. Var spelade ni någonstans? Vi spelade på Pygmeteatern vid Odenplan. Åh, oh, det har jag gått förbi någon gång. Ja, en jättegullig liten teater med ja, superliten så. scen och ganska mycket läskiga dockor överallt. Det är med dockteater egentligen. Så. Mm. Kom, ska ni spela där nu också? Nej, Nej. men vi kommer inte vara långt därifrån. Nej. Utan vi kommer vara på Olympiateatern oh. som är på Västmanagatan. Då då. Precis bredvid teaterverket. Så det är lite roligt att min teaterhistoriska gärning har på tre år inte sträckt sig längre än de här tre gatorna med varandra. Men berätta om ert nuvarande projekt. Mm. 
Det är för det första större. Slår mig. Det är åtta skådespelare. Pjäsen heter Isbrytarna. Och även här har vi valt att gräva lite där vi står. För det är teater om teater. Mm-hmm, spännande. Det, ja, det handlar om en teatergrupp. Kanske på samma nivå som vi. Kanske till och med lite lägre. Som ska sätta upp en pjäs som är beroende av någonting som de kallar för sponsorer för att kunna göra det. Och det utspelar sig under en dag och de ska då, kommer tidigt på eftermiddagen, ska visa upp sin pjäs för den här personen som ska godkänna dem på kvällen. Och i luften ligger en känsla av att det här kommer gå åt helvete. Mm. För att det är oerhört dålig gruppsammanhållning. Det är ingen som riktigt tror på projektet. Det är en regissör som beter sig väldigt makiavelliskt. Eh, en kommunikatör som alla bara ser förbi och trampar på. Ber och springer och köpa mat. Och det är en pjäs som de valt för att den en gång har varit bandlyst. Och deras attityd till det kan man se lite som... Ni känner till motorsågsmassaken. Mm. Eller typ så Life of Brian. Mm. De var ju förbjudna när mm. de kom. Och det är också ungefär så här de ser den pjäsen. Att den är cool för att den var vanlyst. Mm, men det har varit kontroversiell. Mm, mm. Men de har ingen aning om varför. För den ah, är ja. väldigt flummig tycker de. Och kan inte se någon röd tråd. Så det är liksom en del i att deras arbete inte går så bra. Och jag ska inte avslöja för mycket med vad som kommer fram i den här pjäsen. Men ja, så småningom så framgår det för publiken att de här befinner sig kanske inte i år 2018 med oss. Mm. Utan det är en annan tid med andra förutsättningar och de förutsättningarna är också en god anledning till varför den här pjäsen en gång var bandlust. Spännande. Mm. Och den är skriven av... Ja, mig också. Ja. Ja. Mm. Är det, nu har ju inte ni femårsplaner och målverk eller sånt, men... Nej. Det finns en tanke med att ni gör bara eget eller vill ni även spela liksom existerande verk? Alltså vi är öppna för det. Sen är jag själv kluven till att jobba med gamla grejer. För det känns som att poängen, det är så där roligt med teater. Att vi har hamnat i någonting där man bara ska spela saker som redan finns. Alltså spela något nytt är super risky och super svårt. Ni kommer ju från musikalvärlden här mm. förstås nyskrivna svenska musikaler. Ja, det finns ju... Inte upp kan man räkna på en hand i princip. Ja. Möjligt visar att det skrivs svenska översättningar. Så. Mm. Men annars så spelar man ju redan existerande mm. Och det som blir nyhetens behag då är liksom att folk gör speciella bearbetningar. Ja, ja lite exakt. kön på någon eller ja, tid eller sådär. Ja, men mm. precis. Eller så här, jag såg Julius Caesar på Rionteatern igår. Åh, oh, vad bra. Jag tyckte den var jättebra. Uh-huh. Vi disk- jag pluggar teatervetenskap också. Vi diskuterar yeah. den idag. Typ alla hatade den, men inte jag. Jag är inte sugen på att se den faktiskt. <laughs> ja, men jag kan rekommendera. Det är så här skithäftig inramning. Han är ju gammal så här metal-gitarrist mm. som regisserar den. Som salat om till operaregissör. Vad heter han? Kristoffer Sten. Uh-huh. Och nu har han alltså gjort Shakespeare, Julius Caesar. Och den är ju väldigt omgjord. Och den är väldigt speciell. Och den är väldigt mycket hans. Och den attityden tycker jag dyker upp hela tiden när vilken teater som helst spelar gamla verk egentligen. Att hur gör vi den 2018? Vad vill vi göra av den? Liksom, 
de antika grekiska dramerna handlar ju aldrig om vad de antika, antika grekiska dramerna handlade om när de skrevs. Vilket kanske är bra för det var ett jävla fint samhälle och många teser som hade tesen att kvinnor är dåliga typ. Eh, och det där tycker jag är... Jag kan tycka det är lite oinspirerande att jobba så. Mm. Sen är vi i föreningen öppna för att göra det i alla fall sätts till lite vad vi är sugna på. Precis som vi skriver där på hemsidan att det kan vara en jazzskiva, det kan vara en coverskiva. Men ja, då ska det finnas någonting med det som känns jävligt lockande. Man ska inte göra hamlet bara för att man ska ha gjort hamlet. Liksom. Nej, såklart. Och där kan jag tänka mig att ska ni göra någonting annat än något som du har skrivit så är det väl något som gruppen beslutar tillsammans. Mm. Eftersom det är med, gissar jag, inte har en chef. Även om du driver gruppen så mm. kanske inte du har... Nej, så vi har ju en styrelse ja. där vi diskuterar grejer. Och ja, där jag har fungerat som ordförande nu de här första två åren. Så... Ja, hittills har väl impulserna till vad vi har kommit från mig. Nu nästa år ska vi försöka ändra på det och se. Släppa fram lite andra på de poster jag har haft liksom. Och vet inte än vad det blir men det ska bli spännande. Mm. Men vad kul ändå att ni liksom, som du säger, ni har ingen femårsplan. Men ni har ändå liksom framtidsvisioner kan man säga så. Ja, mm. absolut. Vi har faktiskt en tvåårsplan. Ja, men <laughs> har vi precis börjat bra. utveckla en. Men precis... Som vi pratade om i början så vill vi inte, vi vill inte sälja ett koncept med seende mån. Alltså vi vill inte säga att vi jobbar specifikt antirasistiskt eller specifikt feministiskt. Eller liksom, det känns som väldigt många frigrupper känner sig tvungna att ha en sån särprägel idag. Och för mig blir det ganska mycket att ja, många säger ungefär samma sak. Så är det ju inte, men så nu raljerar jag. Utan vi vill mer fokusera på sättet vi jobbar när vi gör teater på något vis. Det är det som blir den röda tråden. Och sen om det är nyskrivet eller om det är hamlet. Bara för att man ska göra hamlet mm. får vi se lite. Så i vår tvåårsplan i alla fall så ingår bara just nu att vi... Vad är det för de två år? 2020. 2020. Att allting vi gjort fram tills dess... Vi kan vara pjäs. Vi har en eventkväll som vi planerar att göra också. Men då ska vi i alla fall ha haft 500 besökare totalt. Liksom. 500 entréer. Att vi ska ha sätts eller 500 personer ska ha konsumerat vad vi gjort. Det känns enkelt och väldigt ja, ja men, som att det går att göra. Ja, men konkret små. också. Mm. Och det är ett väldigt Precis. mätbart mål. Ja, exakt. Men jag tänkte just det här med att ni liksom jag tänker att det kan vara olika från skiva till skiva och föreställning till föreställning. Vad är då den liksom, demons trademark som gör att så här, det kanske är helt olika grejer men folk ska veta att det är demon de har sett? Mm. Vad är er... What's your thing? Jag skulle säga att det syns mycket i hur vi spelar och hur vi har jobbat för att komma fram till det. Alltså nu vill jag jobba i process, ett modord. Men det är väl exakt vad vi gör. Och ett konkret exempel är så att när vi tacklar en text så jobbar vi med någonting. Har ni hört talas om djupläsning eller taking it off the page? Nej. Nej. Det är en teknik i alla fall som vi alltid gör. Det är inte vi som har på den. Men när man 
första gången går in i ett manus så är det väldigt lätt vanligtvis att folk liksom antingen läser innan till eller har läst det i förväg och tänkt att ah, men den här karaktären ska jag läsa, den är ungefär så här. Börja lägga på en rolig röst eller någonting, det första de gör, kollationeringen. Eh, och det brukar tendera att leda till ett väldigt dött skådespel tycker jag. Alltså man ramar in sig väldigt tidigt och man intellektualiserar någonting som vi hellre vill kommer organiskt. Så det man gör när man läser djupläsning är att man har inte läst det innan. Man kanske läst igenom det, men inte utan att komma med en plan. Man tittar på repliken. Man läser och medan man läser drar man in luft i näsan så här. Tar kontakt med vem som helst eller den man ska säga det till. Och bara låter texten komma. Texten kommer. Eh. Och det är det här, vad det här leder till är dels att kollationeringar tar väldigt lång tid. Men också att det händer saker i kroppen organiskt. Och man får syn och fatt i grejer i texten. Som liksom inte hade funnits där om man tacklat det intellektuellt. Alltså de flesta går in i det och tänker... Hur ska jag läsa det här för att framstå som en bra skådespelare? Och allt det där vill vi bara ta bort. Liksom hela prestationen är, och tanken om prestation är fienden. Är liksom, vill jag hävda alla konstnärliga sammanhang. Det kan jag hålla med om. Mm. För att prestation det är ofta där man faller. Mm. För att man antingen får prestationsångest eller för att det är prestationen som blir det viktiga. Mm. Ja, men också, det kan jag verkligen känna i mig själv. Att jag, är så här, jag vill ju kunna det redan innan jag har gjort det. Mm. Eh, och det, jag tycker det är en sån intressant vuxen grej för som barn. Alltså, mm. som, som liksom, fattar hur mycket du lär dig de första fem åren av ditt liv. Mm. Och då du inte liksom, bara, jag kan inte gå så att jag ska nog inte ens lära mig. Det existerar ju inte som barn. När i... Det är väl någon gång i tonåren. Liksom. När börjar man bli den här medvetna personen som är så här. Men jag vill ju kunna cykla innan jag ens har försökt. Mm. Och det följer ju en, i alla fall mig hela livet. Att allt jag gör är en prestationsbaserad grej. Det ska vara bra från början. Mm. Och det är ju så otroligt hämmande. Mm. Och det spelar så stor roll hur andra ser den. Mm. Och det börjar säkert där i tonåren. När man liksom börjar bli medveten om att man är betraktad. Man mm. är en del av något större. Och man vill ju gärna antingen inte synas alls. Eller... Om man ens håller på med teater så vill man ju synas. Man vill göra sin plats rättmätig. Och börja hålla på med en massa grejer. Mm. Helt enkelt. Bara för att man är så upptagen med att titta på sig själv. Ur ett par glasögon som man föreställer sig att andra har på sig. Och även när det finns en jättefin liknelse som jag har hört om det här. Och just skådespelare. Att varje människa är som en Stradivarius fjol. Alltså har sin unika klang. Är fantastisk på alla sätt. Just för att den är så individuell. Och när man börjar hålla på med prestation. Så fort man gör det så är det som att någon bara gaffar tejp. Och bara runt den här fiolen. Bara trycker ner brun så säger den. Och dödar klangen helt och hållet. <laughs> eh, och det är liksom precis vad som händer. När någon tar upp ett manus. Och bara nu ska jag vara bra. Mm. Det är liksom helt fel ingång. Och genom att då ta bort. Brunsåsen och gaffatejpen. Precis, och alla liksom förberedelsmoment som de står för. Att man sitter hemma på kammaren och tänker att ja, ah, nu ska jag spela Prins Hamlet och hur är han? Och vad väcker det för sessioner i mig? Genom att inte låta någon göra det och med den här tekniken som ett exempel på det vi använder 
och frustrationen som det också innebär att läsa någonting så där långsamt och att vara här hela tiden. Då händer det grejer som man inte kontrollerar. Och det är när vi släpper kontrollen som vår organism träder fram liksom. Och det blir skitspännande. Coolt, det där vill jag prova någon gång. Skulle man göra det med en musikalkollationering skulle det ju ta ett helt dygn. Mm. Uh, <laughs> men uh, ändå. Mm. I'm up for it. Hur skulle du själv säga att du arbetar som regissör? Det går i linje med det där. Och få bort prestationen. Alltså speciellt spännande. Nu är det här gänget som varit med från början. Vi var liksom ganska mycket tillsammans när vi först började fick nosa på det här sättet att jobba. Eh, mycket genom vår slutproduktion i skolan fick vi en regissör som jobbar exakt så här. Och vi bara, oh my god. Vad heter regissören och produktionen? Andreas Rodenkirchen mm-hmm. hette regissören och produktionen var kliniken Klinik. av Lars Norén. Det känner jag igen. Det tror jag att jag läste om när, när ni spelade. Det kan ju inte vara så länge sedan. Nej, det är 2015 tror jag senast. Vad du ser. Ja, det gjorde ni. Ja. Vad kul. Vi nådde mm. Ja. <laughs> Men det är väldigt spännande nu när man börjar ta in nya människor i, det här. I den här produktionen till exempel. Då har vi en lite äldre skådespelare i 50-årsåldern som är sjukt tränad, otroligt fin röst. Men också så otroligt dresserad på ett sätt när han spelar. Och det har att göra med en massa saker att jag uppfattar honom som, som regissör. Dels känner han inte oss. Dels eh, är det väl ett sånt sätt han har fått lära sig. För så imponerar man på en regissör och så imponerar man på sina medspelare. Och han gjorde en scen för mig som är ja, men ganska emotionell. Kan man tänka att den ska vara eh, ganska tung och... Gjorde den absolut bra. Men det var också så tydligt att han gjorde den som han tänker sig att den ska vara. För att den låter bra. Och då finns det ingen överraskning i det. Det finns ingenting som uppstår liksom i den här kontakten som får mig att tänka Oj! Vad händer nu? Var är jag? Man slutar tänka på sig själv. Så det jag gör som regissör är att jag försöker spåra sådana beteenden. Och ta bort dem helt och hållet. Att, vad står jag med armen nu? Varför gör du det? Har de ett svar, är det dåligt. Har de inget svar, ännu sämre. Och det kan vara att jag då låter en skådespelare ställa sig med någon typ av tyg i handen. En stol framför. Och så får den personen en handling. Du ska slå tyget i stolen. Och för varje slag så tar du texten. Och vad som än kommer med det här slaget och den energi. I ett exempel... Så jättemycket att så här, försöka avbryta folks pågående. Ja, ah, exakt. Och att få dem att prata med varandra är nog faktiskt den största, det största tricket av dem alla. Att, okej, okay, min replik är, jag vill ha kaffe. Om jag då sätter mig och, som jag gör nu, är det folk som lyssnar som ser mig inte. Men om jag sitter här och... Han sitter och håller kaffekoppen. Ja, ah, jag sitter här och håller kaffe. Jag säger att, det här kaffet var ju gott. Prata med mig själv funkar aldrig på scen. Men om jag däremot... Det här kaffet var ju gott. Mm. Och är hos dig. För att allt jag säger, säger jag ju. För att jag vill att någon lyssnar. Därför att annars hör inte hemma på en scen. Och till och med hemma. När vi pratar med oss själva så är det ju ändå någon vi pratar med. Vi är någon vi söker kontakt med. Det där sa ju vår teaterlärare. Jag kommer inte om du kommer ihåg det. På Kulturama. Han, han hade ju en egen Patrick. En egen tanke och teknik med allting. Men han sa ju alltid, nej, nej, du ska ingenting. 
Men mm. hon ska. Det är motspelare. Mm. Där du vill ju någonting med den personen. Du ska inte göra någonting. Utan du ska få den personen att göra något. Att hela tiden vara hos en motspelare. Exakt. Och det är den andra att ta ställning ja. till allt man gör. Precis. Och se hur du påverkar och vad som händer då. Mm. Precis. Ja. Därför att jag är jag och du är du. Mm. Ensamma är vi bara öar. Mm. Helt ointressanta. Jag blir egentligen inte till förrän jag finns i kontakt med du. Exakt. Och det är precis samma när man skådespelar. Genom att hela tiden ha dig som fokus mm. så blir ju jag till. Och det är samma åt andra hållet. Liksom. Ja. Och det då blir plötsligt för ett superlevande spel. Där vad som helst kan hända. Det är organiskt och det är skithäftigt. Och det öppnar upp dörrar även hos dem som tittar på det. Och många som liksom så här, icke-teatervan publik, de känner ju av det här. För man vet när någonting lever. De vet kanske inte bara varför de känner av det. Så det är då de liksom träffar en sån och bara, åh vad bra det var. Vad samspelta ni var. Liksom. Mm. Vad är samspeltet egentligen? Det var spännande. Alltså, generellt så skådespelare är ju ofta intellektuellt smarta. Mm. Och vet hur man ska göra för att det ska se ut som att man är ledsen. Som att man är arg. Mm. För att man gör på ett visst sätt. Man har ett visst beteende kring att vara arg. Man har ett rörelsemönster. Man använder rösten på ett speciellt sätt. Så det är väldigt lätt att lura folk. Mm. Det vet jag. Jag fick höra ofta att du är en väldigt smart skådespelare. Mm. Och det är inte så att det är det du gör är dåligt. Det är bara det att det är... du, du, du är för intellektuell. Mm. Och det, jag kan tänka mig att det är lite det som mm. du skulle sagt då till den här äldre skådespelaren. Om... Absolut. Ja, men alla tricks får. försöker vi ta bort mm. liksom. Och också allt försök att söka emotion. Så här, om du säger någonting och det finns någon slags underförståelse i manus att, att du ska vara ledsen här. Spela inte att du är ledsen. Säg det du säger till någon. Få dem att lyssna på vad du säger. Och när de lyssnar på vad du säger, då börjar du också lyssna på vad du säger. Och då skapas det. Emotion. I så fall. Ja, ah, verklig emotion. Om man nu är ute efter det, men det är inte heller alltid så jävla viktigt. Nej. Det är så här, många är bra på fejklåta Men det är ju väldigt uppenbart Att det är fejklåta också mm. Det blir vara spännande Ja Coolt i alla fall Ja, ja. Nej men det är ja, Mycket med sådana processer Jobbar vi bort, mm. med, bort med prestation Bort med att söka Någonting förutom den andra personen Och också är det något som ska genomföras på scenen på ett speciellt sätt? Att man är väldigt pragmatisk och gör det till liksom konkreta handlingar i så fall. Känner ni till Shabak-tekniken? Ja, ja, den tycker jag är superknepig. För den är ju liksom att jobba med undertext fast gånger tusen. Att om du och jag ska spela ett par som ska skilja sig då ska jag i förväg ha arbetat fram ett minne som jag själv har där jag kanske kände ungefär så som jag är ute efter att mm. känna nu. Och så ska jag hålla på att tänka på det när jag spelar den scenen med dig. Och det är så här helt vansinnigt sätt. Och, för då är man ju inte där på scenen utan då är man någon helt annanstans. Mm. Och väldigt icke-närvarande. Då är man ju på jakt efter emotionen det skapar. Mm. Och genom att hålla på med något helt annat än mm. vad man gör. Så där. För liksom ibland kan det absolut vara till en fördel att ha sökt emotion eller liksom arbetat upp kroppen på något sätt. Men då tycker jag det är mycket mer givande att arbeta alltså med andning och andningsrytmer. Mm. Liksom, ska jag in nu och vara uppjagad 
och absolut inte ha det i mig. Jag brukar jag säga till skådespelarna att stå och andas. Men in och andetag får bara ta en sekund. Så stå och hyperventilera mm. i princip. Alternativt kan man vända på det. Varje in och andetag, in och ut andetag måste ta tio sekunder. Då blir folk ganska panikslagna också. Ni är en ideell förening. Mm. Hur löser ni den ekonomiska biten? Med att liksom, det kostar ju hyra en teater till exempel. Mm. Ja, förra året så, man kan ju söka bidrag från Stockholm stad och Stockholm läns landsting och allt vad det heter. Men att söka ett bidrag innebär inga som helst garantier för att man får ens en krona. För det innebär massa jobb. Det innebär massa jobb och väldigt liten chans till utdelning. Så det där är skitsvårt för det finns så mycket konkurrens och ja, man vet ju inte riktigt vad det är de vill höra där. Det är ju nya personer varje gång liksom. Så det försökte vi med de här vanliga eh, statliga eller kommunala instanserna med förra året och fick ingenting. Så då löste vi det helt enkelt med väldigt mycket privata utlägg eh, och fick nästan ihop det. Jag tror vi gick back någon tusen lapp sådär. Och det är en risk men det är också mycket med det i förgrunden som vi väljer att inte försöka spela tio föreställningar snarare än att spela en helg för att ja, det blir inget roligt. Om man sitter med 200 000 baxen och ja, då har man förmodligen ingen förening som kan göra något nästa år heller. I år har vi haft tur och fått lite stöd. Men vi har också fått en väldigt bra deal med teatern vi spelar på. I och med att de inte fakturerar oss för en efterspelade föreställning. Det var schysst. Ja, superskönt. Så absolut, någonstans bygger ju ekonomin på de biljetter vi säljer. Räcker inte det till så får vi ju gå in själva och ta den risken. Och då är det ju framförallt vi i styrelsen eller de som liksom initierar projektet inom föreningen som väljer att ta den smällen. För mm. någonstans, vi har i våra stadgar att föreningen ska finnas till för att främja medlemmarnas konstnärliga intressen. Och då känns det inte så schysst om folk ska betala för att få spela teater liksom. Nej, såklart. Så. Mm. Mm. Å andra sidan har vi inga löner att betala ut så. Inte uppe i. Men du, sa, du nämnde att du pluggar teatervetenskap. Mm. Är, det, är det CSN som är din ekonomiska stabilitet i livet? Ja, just nu är det ganska mycket så. Ja. Sen har jag jobbat under liksom somrarna och mm. jul och sånt där för att mm. ha lite buffert. Men så är det. Mm. Ja, för många. Ja, verkligen. Mm. CSN är vi tacksamma för att mm. de finns. Innan tills, man måste betala tillbaka. Ska, ja, precis. Alltså, jag gick in och kollade på mitt sån här års... Vad heter det? Års... Besked. Ja. Mm. Det är så deppigt. Nej, jag gör inte det. Mm. det är så, äh, ja. Som jag sa, livet är spännande nog. Spännande nog. Utan sesans skuld. Mm. Ja. Jag tänker att man nästan får tänka på det som något abstrakt. Alltså, ja, jag gillar det. Man får inte tänka på det som ett hål i plånboken. För då är det liksom ingen återvändo sen till det gula livet. Utan man får tänka på det mer som skatt nästan. Ja, Egentligen. Faktiskt. Tror jag är hälsosammare. Ja, det är Kanske svårt att tänka på det abstrakt. När det börjar ringa någon till en. Ja, när det är ganska konkret. Man får ett papper ja. liksom här. Betala. Ja. Mm. 
Jag uppfattar som att du har en väldigt eh, hur svårt kan det vara vi kör mentalitet. Mm. Vart, eh, hur får man en sån? Går du köpa? Går du köpa en sån? <laughs> Nej, men alltså för mig kommer det nog väldigt mycket från de här sammanhangen jag varit i innan. Typ spex och på teaterverket. Jag kan inte liksom stryka under nog hur viktiga de har varit som Ja, men utbildning i hur man gör ett projekt egentligen. Och hur tacksamt det är att eh, ha möjligheten att leda en grupp och fokusera egentligen på det roliga. För alltså det tråkiga med allt det här det är ju när man börjar prata pengar och man börjar prata mm. hur får vi att gå runt. Men i de sammanhangen så fick jag liksom pli på det som också är svårt, nämligen leda en grupp. Hur anpassar man sig till olika skådespelare? Alla är ju olika, det funkar inte med alla att göra den här tygarna på stolen liksom. Nej. Eh, och alla tar det olika när man säger, nu har du tänkt ut exakt hur du ska säga allt det här också. Så även därifrån har jag fått en trygghet i den delen som jag faktiskt tycker är rolig. Och just det jag tycker är roligt är väl också att jag kan anta mig de här trista prylarna med. Och i och med det så får jag väl en lite sån let's go-attityd. Sen är vi ju också ett kollektiv, får man komma ihåg, som stöttar varandra, som peppar varandra. Som tycker att det här är lite grymt och är beredda att hugga i på den vis. Alltså vi är ju till merparten de som är skådespelare. Och sen är vi några till som håller på med scenografi och produktion och ekonomi och sånt. Men vi är också alla våra egna roadies. Mm. Det finns ingen som kan åka räkmacka. Och alla går in med det med ett sånt mindset som gör att det blir väldigt mycket lättare också att få till allt. När man sitter och programmerar ljus till klockan tre på natten och det är premiär nästa dag. Liksom, då är man ju lite tacksam för att den attityden finns och det gör att allting blir mycket lättare. Så ja, att ha ett gäng tror jag hjälper jättemycket för att få kunna ha en sån attityd. Hur, eh, hur är det att regissera sina vänner? Jätteläskigt första gången jag skulle ja. göra det. Eh, innan det hade jag provat att regissera en gång. Men bara haft nya personer som jag inte träffat innan. Eh, och det hade gått jättebra. Men jag var väldigt rädd över att börja regissera folk som hade stått bredvid mig som skådespelare innan. Och hur mycket av den här skiten jag säger kommer de köpa? Och hur mycket kommer de se som något pålagt? Någonting som... Han leker på något vis. Men det har i stort sett gått jättebra. Folk har varit väldigt varma. Själva haft koll också har hjälpt på var jag kommer ifrån. Och vad jag försöker göra när jag regisserar. Och ja men bidragit. Sen har det absolut skurit sig. Några gånger. Det händer ju att man tänker helt olika om. Vad en karaktär vill och vart den är någonstans i ett rum än vad skådespelaren gör. Och det leder till att man får ha diskussioner. Men det är också i diskussionerna som jag tror nyckeln ligger. Alltså man måste våga ta sig tid och prata. Och ta det liksom 45 minuter och prata om en karaktär på ett rep där det står fem andra och väntar. Då måste du få göra det. Det viktiga är väl då att man har berättat att det är med de förutsättningarna vi går in i det. Jag har sett jättemånga falla på 
som liksom antagit en regiroll till exempel inom de sammanhang jag pratat om och så har det bara fallit ihop dels för att planeringen inte alltid suttit kanske, men framförallt för att man inte låter kommunikationen ha sin cykel på något vis. Att det skuffas undan. Vi har inte tid för det nu. Nu måste vi blocka ut den här scenen. Nej. Vi kan prata om vad din karaktär vill i en timme. Och vad jag tänker. Och varför jag gör det här. Och så. Så. Ja. Samtal. Och kommunikation. Mm. Is key. Bra svar. Ja. Mm. Om man vill se isbrytarna. Hur mm. får man biljetter? Man går in på olympiateatern.se. Mm. Så har de ett litet kalendarium där. Där man kan beställa. Härligt. Och då är det vilka datum? Det är den 10 och den 11 november. Och vi spelar en föreställning den 10. Vår premiär klockan 19.30. Oh. Och så spelar vi en matiné och en kvällsföreställning söndag den 11. Toppen! Mm-hmm. Hur hittar du balans mellan liksom, privat och jobb? Eller gör du inte det? Ja, precis. Vi borde, vi borde omformulera den frågan. Tittar du? Bala? Har du någonsin balans någon gång i livet? PH? Nej. Jo, men det har jag väl. Alltså, sen lever jag ett liv nu där jag dels pluggar det jag vill hålla på med. Dels håller på med det jag vill hålla på med på kvällarna. Och umgås väldigt mycket med folk som också håller på med teater och scenkonst. Och jag tror att min tillflyktsort det blir väl att hamna i Grejer som inte alls har med saken att göra. Och sitta och spela dataspel en hel söndag eftermiddag fast man kanske borde göra något annat. Och titta på en tv-serie en hel helg och bara koppla bort totalt mm. egentligen. Att titta på grejer med vänner som inte alls har med teater att göra. Ungefär där mm. tror jag hittar min balans. Och hur hittar du lust och inspiration när den tryter? Den är jättesvår. Jag tror det handlar mycket om att byta miljö faktiskt. Att sitta hemma och försöka uppfinna inspiration är för mig i alla fall väldigt omöjligt. Utan jag tror att det är när man håller på med annat som små saker och små bitar kommer till en. Alltså, jag kan sitta och åka buss. Och bara fundera på någonting. Och så kommer man på att fan det där var en lite kul tanke. Den skriver jag ner. Och så samlar man på sig väldigt mycket sånt där. Och sen när man väl tänker att nu ska jag skriva en pjäs. Och jag har ett grundläggande tema. Och vilka fan ska vara med i den och vad ska den prata om. Då brukar jag återvända till de där små anteckningarna. Och bara ah, just det här. Precis när jag kom hit skrev jag ner en anteckning. Där det står... En person som jobbar med att sy ihop falska pengar. Bara en sån sak. Mm. <laughs> kan utveckla det. Så jag försöker spara all den lilla inspiration som kommer i små bitar. Och sen sätter jag mig rent pragmatiskt med den och försöker bygga något av det. Mm. När lusten tryter. <laughs> det låter som ett ganska proaktivt sätt att jobba faktiskt. Mm. Så här, ifall lusten och inspirationen tryter så finns det en buffert. Mm. I form av små idéer. Det är ju väldigt fint. Mm. Sen är det ju... Man blir ju inspirerad också. Jag blir det i alla fall. När jag tittar på grejer jag tycker är väldigt bra. 
Och det kan vara som det behöver inte vara teater, det kan vara en fantastisk tv-serie eller nu råkade jag se någon som stod och gjorde en jävligt bra Michael Jackson-imitation på Drottninggatan eller vad fan det nu kan vara. Ja. Liksom. Att se andra som gör grejer som man själv tycker är bra tycker jag är en jättestor hjälp och mm. inspiration. Verkligen. Att leta efter saker och stjäla i det. Har du ett dagens tips? Mm, det har jag. Härligt. Och det är när man går in i ett nytt projekt vad det än är och vilken roll man än må ha så tycker jag det är viktigt att man ska identifiera och medvetandegöra någon aspekt av det här som man kan kalla för första gången. Och det kan vara hur litet eller hur stort som helst det som är för första gången. Det kan vara det första gången jag spelar Shakespeare eller det första gången jag gör politisk teater. Vad det än kan vara. För det brukar jag ha och känna att ha som en liten pepp med mig att det här blir spännande med att göra det här. För det är så himla lätt att stagnera när man gör samma grej på samma förutsättningar och samma premisser varenda gång liksom. Så det är mitt dagens tips. Bra! Mycket bra tips. Verkligen. Ja. Och vi har också ett ganska bra tips. Ja! Bli medlem på filmcafé.se Ja! Mm. Mitt medlemskap går snart ut, mitt medlemskap. Mm. Så att jag ska förnya det. Ja. ja. Men det känns som att både du och jag har haft väldigt mycket med filmcafé jobb och grejer på senaste tiden. Ja, verkligen. Det är så kul. Ja. Mm. Karma. Ja. Bli medlemmar på filmcafé. Ja. Och eh, om ni vill tipsa oss om vad vi ska prata om eller någon person vi ska intervjua så kan ni ju mejla. Mm. Bakom redan podcast Eller skriva på Facebook. Ja. Mm. Tack så jättemycket för att du kom Alexander. Tack för att jag vill komma hit. Vi hörs nästa vecka. Det gör vi. Ha det bra. Hej då. Hej då. Mm.